0: El día de hoy veremos la matemática que a ti te va a permitir retirarte antes de los 40. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, una nueva sesión de Extra Ideas, el espacio donde vemos artículos, videos, charlas. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el día de hoy vamos a ver un artículo de Mr. Money Mustache.
1: Sí, él es un bloguero muy famoso norteamericano que la gran característica que tiene es que es un gran eh, impulsor de lo que es la libertad financiera, pero se ha destacado fundamentalmente por la forma en que escribe, que es muy atractiva, y porque ha generado una especie como de culto allá. Hay muchas personas que lo siguen, se hacen llamar a sí mismos mustaches, <risa> como personas con mustachos. El mustacho. Eh, el mustacho. Y es súper interesante en general leerlo a él.
0: Porque es mucho de ahorrar o modificar tu estilo de vida para un poco escapar de la carrera de la rata. Ya no necesitas ganar mucho porque estás viviendo con poco. Pero sin perder muy... calidad de vida también.
1: Sí, él es muy famoso porque lo que hizo fue con su señora y un niño chico, como de 3-4 años, el dejar de trabajar y cambiar su estilo de vida a él construyó toda su casa, él solo anda en bicicleta, él solo eh, la mitad de las cosas las hace, las compra o en el mercado libre o las planta. Entonces, tiene una, una forma de vida muy particular que, más allá del, del extremo que él es, eh, tiene muchos seguidores en general.
0: Yo tengo un compañero en la oficina que es muy de ese estilo de... Eh, soy ingeniero, así que tengo un taller en mi casa y construyo mis muebles. Es genial.
1: Yo admiro a esa gente.
0: Tenemos que convertirnos en ingenieros todos. El mundo sería mejor.
1: O pagarle a alguien para que sea ingeniero.
0: Eh, Yo en este artículo que... pues, El artículo que vamos a ver ahora, que de nuevo va a estar en las notas, es... Bueno, ¿Cómo lo pone La matemática simple que hay detrás de un retiro temprano. O retirarse del trabajo de manera temprana. Y es de esas cosas que tú no aprecias hasta que las empiezas a poner en una hoja de Google o un Excel. Como pequeños cambios en una línea del tiempo suficientemente grande tienen que... Grandes impactos, incluso cuando tienes acá como dos variables, que es cuánto dinero está ingresando a tu cuenta y cuánto necesitas para vivir. Y la
1: razón de ahorro también, eso también se te está yendo. Ah, o sea, a eso iba. El punto de fondo es que la matemática de cuántos años te faltan para retirarte y jubilarte y ser libre financieramente es muy fácil. es Necesitas saber... ¿Cuánto es el porcentaje de ahorro que tú tienes y cuánto gastas al, al año? Y lo que yo encuentro fascinante este artículo, no sé a, a ti qué te pareció, pero eh, el, el, el texto demuestra como, mira, si tú ahorras un 5% de tus ingresos, te vas a demorar como 66 años en jubilarte. Si ahorras un 20, te vas a demorar 37. Si ahorras un 50, te vas a demorar 17. Si ahorras un 75, te vas a demorar 7, y así. El punto que a mí me encanta es cómo te muestra que lo que más controlable es, no es cuánto ganas, sino cuánto gastas. Y si tú bajas lo que tú gastas, es muy fácil que tú puedas optimizar, optimizar y llegar a la libertad financiera más rápido. Y eso me encuentro fascinante.
0: Sí. Y él tampoco está usando números, como tampoco está usando un ingreso muy grande. Sí. No está diciendo, mira, si ahorras... O sea, si tú ganas un millón de dólares, te moras dos años retirarte. No, es eh, 50 mil dólares al año. Que, eso, que no lo... es tanto. Sí, de, de hecho, lo veíamos en nuestro episodio sobre la felicidad y el dinero. Todavía está bajo... Eso es como... Creo que el 60% de la población de Estados Unidos... Eh, no, 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 no estoy seguro de eso. Sí, no, no, Sí, la memoria me está traicionando, pero no, no es mucho. No es mucho. Como hay un gran porcentaje de la población que gana alrededor de eso o menos. Entonces, es bien interesante ver cuando dice Mira, si tú gastas... O sea, si tú ganas mil dólares... Y estás ahorrando un 10%, Te vas a morar 51 años en poder retirarte. Pero si empiezas a ahorrar 5% más... Al tiro bajan 8 años. Sí. Y así sucesivamente.
1: La pregunta es... ¿Vale la pena... Eh, trabajar 8 años más en vez de ahorrar 5% más
0: porque también acá está mezclando todas las cosas que habíamos visto antes de a ver asumamos de que lo que tú estás ahorrando lo estás invirtiendo y vas a tener de hecho acá lo, lo uso como supuesto de eh, vas a ganar un 5% sobre tus inversiones y vas a estar retirando el 4% todos los años y vas a dejar un margen de seguridad. Y con todo eso... Arma esta tablita que... De nuevo está en el artículo y pueden ver en las notas.
1: ¿A ti qué... ¿Qué te lleváis? ¿Cuál es la lección que te lleváis
0: de este artículo que es tan sencillo? ¿Tú encontraste bueno el artículo? Sí, yo creo que es un buen artículo. Porque más allá de casos extraordinarios como de... Salud, emergencias por desastres naturales... Uno tiene bastante control de sus gastos eh, de, de, dentro de un margen razonable. Y acá me gustaba mucho cómo lo ponía: de que, mira, es más fácil controlar tus gastos que aumentar tus ingresos. Y disminuir tus gastos empieza a tener el doble efecto: de que uno más se va a tu inversión que a lo largo te, te empieza a traer más ingresos, pero también si tú bajas con cuánto necesitas vivir, no tienes por qué después volver a subir. Especialmente si lo haces como lo propone acá, de que tu estilo de vida se convierte en un estilo de vida barato.
1: A mí, por ejemplo, me, me hace mucho sentido lo que estoy diciendo, porque el otro día conversaba con una persona en la oficina, uh -huh. que eran dos personas eh, que traían ingresos a la casa, el marido y la mujer, y eh, tenían un, dos hijos chicos y lo más fascinante de esta historia era que el hombre decidió quedarse en la casa y uno diría como oh, un sueldo menos y más encima del hombre eh, que acá en Chile generalmente es más alto que de la mujer eh, va a generar menos dinero y les va a ir peor y van a estar mal uh -huh. y lo interesante era que debido a que ajustaron fuertemente sus gastos, ahora tenían una cantidad de ahorro mayor, porque por ejemplo vendieron el auto, no se transportaban ya no tenían que pagar eh, niñera ya no tenían que pagar salacuna eh, y toda una serie de estas de, de, de cosas, como habían cambiado el colegio de los niños, uno que valía la mitad y no sé qué cuento corto, resta, la cuestión significaba que ya ahora ellos teniendo un ingreso menos en la casa ahorraban más que antes <risa>
0: Es que uno no se da cuenta cuando empieza a gastar mucho. Sí, como que la vida... Hay, hay inflación de estilos de vida, muy fuerte. Sí. A, a mí me pasa eso que si no fuera por... Eh, las aplicaciones que usamos para presupuesto... Eh, a mí se me escaparían los gastos muy fácilmente. Con pequeñas cosas. Con pequeñas cosas. Eh, y también con otras vinganas, Porque me gusta la tecnología, pero... <risa> por, por ejemplo... Yo sé que me ahorro mucho... ...por el hecho de que me voy en bicicleta... ...a trabajar y a todos lados... ...y no tengo un auto. Sí.
1: sí Realmente eso es un ahorro... ...que uno no suma, pero pasa. Es bien fuerte.
0: Sí, o sea... ...a ti el auto te sale... ...bueno, el auto, la encina... ...las patentes, los seguros...
1: Sí, bueno, todo suma. Y eso que yo dentro de... ...soy una persona que lo usa poco... ...piensa que por ejemplo esta semana lo usé una vez de lunes a sábado. Nada. Nada, vol, el resto del tiempo lo dejo estacionado. Lo tengo, es que bueno, una cosa que pasa en Chile, para los que no no vienen acá, es que nuestra ciudad es muy grande, es muy extensa y tiene sistemas de transporte público muy defectuosos. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa que si me voy en sistema de transporte público a hacer clases a una universidad que queda en un lugar muy lejos acá, me pasa que me puedo demorar en una micro, que es el sistema de transporte público, una hora 45. En cambio, si me voy en auto, me demoro 20 minutos. Entonces, ahí llega un punto donde en verdad no vale la pena.
0: Claro. ¿Cu -cu ¿Cuánto es el valor de tu tiempo?
1: Sí, para mí es mucho más valioso el tiempo en ese caso.
0: Sí. Lo que es una lástima, porque. O sea, yo hice el mismo cálculo, pero estoy más cerca de mi trabajo, entonces. En vez de decir, ¿sabes qué? Como me demoro una hora 20 en transporte público, me voy en auto. Dije, Como me demoro una hora 20 en transporte público, me voy en bicicleta. La bicicleta es más rápida. Ah, ya, pero es más rápida. Es más rápida. Porque en la, baj en la bajada, me demoro 20-25 minutos. En la subida, suma la de 10 más. En ambos casos, me ahorro el, la congestión del transporte, eh, no solo el transporte público sino el transporte de vehículos en general que Mira. es una zona muy muy congestionada a la que voy
1: a mí me pasa un poquitito que que si uno se da cuenta, las cosas suman y suman y suman y no es tan difícil ser un poquitito más ambicioso en el recorte de gastos y bajar sustancialmente un 20-30% de todos tus gastos
0: sí a mí me pasó ahora que desde que empezamos a hacer esta temporada en particular, dentro del presupuesto consideré como una casilla. ¿Sabes qué? Esto va a ser el ahorro de inversión. Esto es dinero que apenas entra, yo lo considero fuera de presupuesto. Esto ya no me pertenece, le pertenece a Pedro de mañana. Ya. Yeah. Y eso realmente ha sido como... Un control muy, muy bueno para que no crezcan mis gastos. Es que tener un sistema donde vas viendo los gastos ayuda mucho. También. Bueno, tú estuviste un tiempo trabajando con muchos... Eh, estuviste un tiempo trabajando en un estudio de abogados. ¿Hay cuál, como pensando en este artículo, pensando en el estilo de vida que tenían tus compañeros de trabajo? ¿Había algo que te llamara la atención como acá hay un punto de inflación grave? Sí, sí. muchas veces yo veía como, y es lo que pasa, que
1: cuando, cuando tú tienes personas que de un minuto a otro empiezan a ganar mucho dinero, eso lleva de manera como casi instantánea que ellos quieran tener al mismo tiempo una subida de sus gastos. Entonces, en cosas que lo veía muy fácil era, al segundo o tercer sueldo veías que se habían comprado un auto nuevo, se habían endeudado para tener un auto nuevo. Al segundo se habían comprado ropa nueva. Al tercero se habían comprado no sé qué. Y, y, y no cuestión muy loca porque tú pasabas, no sé, seis meses y de repente como, ya, ¿y cuánto has ahorrado? Nada. como nada? No, nada. Habían gastado todo. Estás muy loca, man.
0: Yo te tengo que admitir que en estas cosas no soy el mejor ejemplar. Yo me he gastado mucho en... Especialmente tecnología. Eh pero mantengo la regla de oro de no voy a usar crédito. Si no puedo gastar, o sea, si no lo puedo pagar con lo que tengo de dinero después de haber ahorrado, no lo puedo pagar.
1: Ya. No. Mira, es que ahí, bueno, la gracia de este artículo es eso, es decirte, eh, lo que sí tienes control es tu gasto. Y la gente no entiende, pero un crédito es un gasto que viene con un adicional que se llama interés y termináis pagando el doble. sí. Si yo te dijera eso que te estás comprando vale el doble, lo pensarías mejor. Po?
0: Sí. Pero cuando te dicen, sabes que esto lo vas a pagar en 35 meses, se te. Como que no se lo puedes se les olvida, sentir ¿sí? real. Como que. No, no sé qué será psicológicamente hablando, pero como que pierde tangibilidad. No
1: sé por qué en verdad, pero pasa. Pasa en fin, eh, yo diría que con eso vamos cerrando la gran idea de este texto, creo que sería bastante interesante que vieran las notas si es que nos están escuchando desde un, un dispositivo solo audio, o que vean el video que estamos poniendo en YouTube, porque ahí les vamos a poner la tabla que
0: relaciona la cantidad de años con la cantidad de ahorro sí, y de hecho él envía una página que te permite calcular esto de sí, cuándo te puedes retirar y te lo haces solo y es un agrado Así que les mandamos
1: muchos, muchos saludos a todas las personas que nos están dejando comentarios en YouTube. Todas las personas que nos han puesto 5 estrellas en iTunes. Eso último se lo agradecemos muchísimo porque funciona súper bien. Y les queremos mandar un gran saludo a todos nuestros patrocinadores. ¿Qué son los patrocinadores? Son personas que se meten a una página que se llama Patreon. Patreon, y ahí pueden donar, donar lo que ustedes quieran mes a mes para hacer posible este podcast. Estamos súper contentos porque lo, en el último mes hemos tenido muchas nuevas personas que se están sumando a esto, y les mandamos muy afectuosos
0: saludos a todos ellos. Esperemos que tengan una muy buena semana y estén muy bien. Adiós.